0: Vamos lá, tem que 74 Resultadistas <risos> gravando o primeiro episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso ouvinte, nossos caros três ouvintes que nos acompanham. Nós estamos aqui para reclamar e para falar sobre o futebol que realmente acontece. O futebol de verdade. O futebol que é bola
1: na rede. Eu sou o João Guelph e eu sou Resultadista. João trouxe aí uma, um aspecto, um dos milhares de aspectos que reúnem o futebol que é o resultado. Agora eu quero propor a discussão do seguinte, resultado todo esporte tem. O xadrez tem o resultado, o handball, o vôlei, o basquete, todos os esportes, até o truco que você faz aí tem resultado. Mas por que nós nos apaixonamos por alguns esportes específicos? Porque tem algo que vai além, que transcende o resultado. Eu sou Marco Aurélio e eu não sou resultadista.
2: Olha, no meu contrato, eu tava falando lá que eu era que eu não era resultadista, é isso? Exato. Então tá bom, tô então, no meu contrato, então eu vou seguir o um contrato aqui, entendeu? Porque eu sou uma pessoa profissional, mas na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, que eu sou um cientista, eu analiso os fatos, eu analiso a história do futebol, eu analiso a cultura, a tradição, mas sobretudo eu analiso esse fenômeno cultural que é o futebol, a poesia, a arte por trás desse movimento político, social e cultural que é o futebol. Só faltou o nome, E então... meu nome é Juca, como Juca Kifuri, só que não sou Kifuri, eu não nasci na família dos Kifuri, não sou, ne... não sou filho do André Quefuri sou filho do Venilson. Tá bom,
3: Juca, tá bom. Você vai ver a gente fazendo muitas vezes isso aqui, né, interrompendo o Juca. Eu sou Gabriel Gabriel, é, eu como todo torcedor sou resultadista e eu sou o único não personagem desse programa, eu já vou avisando aqui que, bom, vocês
0: vão perceber isso ao longo do programa. Mas vamos lá, com a palavra o nosso Nelson Rodrigues da FIFA aí para falar sobre essa rodada final dos estaduais, acabamos de assistir aqui todos os jogos da primeira rodada, neste domingo de abril, e eu queria que o Juca abrisse falando um pouco sobre os estaduais em si, o que que acha dos estaduais? Assistimos todos os jogos, né, eram várias TVs <risos> aqui, e a gente assistiu tudo ao mesmo tempo. No nosso QG aqui, cada um ficou dedicado em um jogo. Do, dos quatro estaduais que realmente importam, vamos ter que salientar, né, o Paulista, o Carioca, o Mineiro e o Gaúcho. Carioca, não me venha porta. me pedir
1: pra paranaense,
0: oh, 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 oh. pra Toledo na final. Oh, pera,
1: pera, pera, pera. Eu quero trazer aqui, Beto, você diz paranaense. Atlético Paranaense ganhou de 3 a 0 do Boca. E. E. Jogando muito. Cara, vocês assistiram o jogo do Atlético com o Boca? Ah, que ah, não? velho. que é um espetáculo. Que que o Marco Rubens jogou naquele jogo. Mano, você quer espetáculo, Olha, você tinha que ir no Palusa, Marcão. A última atuação que eu vi parecida com aquela do Marco Lola Rubens Lola? Foi Lola. a de Paulo Henrique Ganso na tipo é né, equipe Marco do São Ruben, Paulo. Eu não Marco Rubens foi o atacante do Atlético Paranaense que acabou banda, o jogo. Banda. Enfim,
0: enfim, vamos voltar pro foco, falar sobre os estaduais. O que a poesia diz sobre os estaduais, Juca?
2: Os estaduais, veja, os estaduais é um traço, eu creio, da tradição futebolística do Brasil. Porque, veja, olha o Brasil também que é o Brasil. É um país muito grande. Cada estado, territorialmente, equivale a um país da Europa. Então, veja só, eu acho interessante porque, veja, por que, que o Brasil tem 12 grandes? E a Inglaterra tem dois, a Itália tem três. A Inglaterra...
0: Oh, mas eu tô falando da história. Não dá, não. falando da história. mas Manchester surgiu quando? A Inglaterra... Marco, a gente não quer que você ter, A gente tá falando sobre estaduais. Eu, eu vou, falar vou falar pedir pra vocês contem, Eu vou pedir pra vocês contem
2: Então, o estadual, ele é quase... Ele é um refúgio daquele tempo poético. Eu acho que o futebol é a coisa mais bonita. Quando o futebol é uma coisa cotidiana. Não é essa coisa super... É, super urmetizada, essa coisa super tecnológica que tem hoje. Não, era uma coisa da crônica da cidade que se envolvia com a cidade. Entendeu? Chegou
3: os antivar.
1: Chegou o antivar, o, anti o casa
2: grande o bar, do Antivar do, bar. do ah, resultado disso. Ah, Você
3: gente. vai falar que tem pouco centroavante não, hoje em dia eu também. Acho o, eu acho que
2: o VAR. Não, o centroavante. Não, tem... tudo bem, já falou do Estaduais. Já falei Estaduais.
1: Vamos inaugurar qual caminhão vocês querem falar primeiro? Ah, cara, a gente tem que falar do Gaúcho, né? Do Gaúcho, ó. Porque é o que o Renato Gaúcho tem feito pera, no Grêmio. Peraí, peraí, o que, é que tá na final do Gaúcho mesmo? É internacional, ah, tá Grêmio São os Internacional. São os únicos dois times. Não testado, tem Brasil de né? Pelotas. Não, Brasil de não, Pelotas não, não, não chegou. Não, não. Não, não. E o Grêmio jogando O fino. Mais um ano nós assistimos o Grêmio é filho fazendo, né? Porque o Lua é magro pra caramba. Não, o Grêmio e faz. E quase caindo
3: na Libertadores, né?
1: Faz o que tem que fazer um time de futebol: jogar bola. Não ficar lá atrás, se defender. O Grêmio tem um padrão de jogo consistente há anos. Como nenhum outro time do Brasil consegue. Então a gente tem sim que enaltecer o trabalho do Renato Gaúcho no Grêmio, independente de resultado.
3: Então, então pra você, no, no gauchão, já deu Grêmio.
1: Não, porque o resultado ele carrega um, um traço ali do imponderável. Mas o, o Grêmio <risos> do Renato Gaúcho, independente de quem é campeão, já é o vencedor moral. E você, ô Bertinho? Não,
0: que o. Eu... O cara já falou vencedor moral, pra mim desqualifica é qualquer tipo de fala. O, acho que o, o trabalho do Rato Gaúcho é bom, um técnico bom pra clube. Não, não entendo que impede o, o, o técnico de pelada na seleção, porque é um técnico de pelada, joga só com é Léo Moura, Bruno Cortez nas laterais. Mas pra ganhar do Inter, do, do Maionese e não, não precisa de muito. Já deu o Grêmio, com certeza. <risos>
3: Já deu Grêmio, né? Já deu Grêmio. O Grêmio
0: entra em campo, o time semana do Inter. que vem,
3: campeão da de 2019. O time do Inter tá mais conciso na temporada, eu acho que, eu acho que vai da Inter. Pelo bem do resultado, né? Porque se fosse pelo futebol, eu acho que o Grêmio
1: mereceria mesmo. Bem do resultado? Ô, Juca, fala pra mim. Os caras falam de bem do resultado, bem cara. Do resultado. O resultado cara. virou uma entidade no futebol. É um perigo isso. Porque é por isso que o futebol brasileiro afunda jogo após jogo. Isso, Não, calma lá, é lá. Vou interromper eu, o Juca já a segunda vez. Porque
0: o resultado, o bem do resultado, o jogo, ele pressupõe que quem ganha. A regra do futebol é muito clara, o... Você tem que jogar pra ganhar. Não adianta você ficar de... Ah, Pipipipopopo, passe pra cá, passe pra lá. Eu na, já... na, na, no Campeonato Paulista de Posse de Bola, o Santos ganhou e encantou o mundo. Tomou 5x1 de Ituano, perdeu pro Corinthians, tendo 20 não sei quantos chute a gol, perdendo o pênalti. Futebol é resultado, cara. Não adianta você falar com um técnico que é covarde porque ele escalou o time pra trás. Se ele ganhou o jogo, se ele classificou, ele tem um nome. É vencedor. E o técnico escalou o time para frente e perdeu? É o perdedor. E o Klopp é que, que técnico? O, é o um exemplo <risos> perfeito. Jürgen Klopp é um perdedor profissional. Não tem um título que se preze na carreira ainda. Então não tem nem né, que discutir isso. Vamos voltar para o falando do, do, do Gaúcho. Você
2: sabe, cê sabe que, que lá que onde eu jogo o bola a gente instituiu? Por que tem esses delegados todos da CBF que não entendem nada de futebol? Entendeu? Esse pessoal que fica no VAR aí, que não entende nada de, de futebol, da plasticidade do futebol. Eu acho que de colocar... Não tem os um juízes da
0: ginástica?
2: Eu acho que de colocar ali, ó, do lado... entre ah, ah, a você tá de
3: brincadeira, Juca. O, o,
2: é, aí fica o presente tá Mas Tem
0: vezes que o Juca implora pra ser cortado. Esse é um programa e, oh. sério.
3: Esse é um programa sério sobre futebol. Não, tá futebol não é posse de bola. Futebol não é finalização. Você futebol que, sabe é o que bola vai acontecer? na rede. Sabe
2: o que vai acontecer? O Grêmio vai jogar muito. O Grêmio vai, olha, vai fazer um recital de futebol. Não vai jogar bola, vai, jogar, vai fazer uma poesia,
1: uma, uma performance artística. Um espetáculo. Nos dois jogos, são dois jogos, né? Nos dois jogos, aqui. O a primeiro final. já foi 0x0, em 0, uma partida em que o Grêmio foi melhor do que o Internacional, Sim. no Beira Rio. Só que o que vai acontecer o Inter vai ganhar. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. infelizmente.
3: infelizmente.
1: Vai ganhar. Felizmente
3: vai dar Inter.
1: Mas olha, a gente não consegue prever. Nem a mãe de Ná conseguiu prever a própria morte. A gente também não consegue prever o que, que vai acontecer no, no resultado agora vamos falar de
3: piada que é o campeonato carioca né? porque o
0: campeonato carioca <risos> acabei de descobrir aqui que afinal quem vencer de Flamengo e Vasco enfrenta o vencedor de Palmeiras e Santos na final da Taça Guanabara 2 que é, mas não estou confirmado a ainda fonte. É a fonte, é a fonte. A fonte. Eu, tenho fonte. eu tenho segurança da minha fonte mas beleza já, já passamos pelo campeonato gaúcho que é dos estaduais o que menos importa, vamos encarar é. os fatos.
1: Vamos dos pro... que importa é o que menos importa.
0: Dos que importa é o que menos importa. Vamos agora pro mais charmoso, né? Como diria o nosso nosso Rodrigues que aqui.
1: Claro,
0: o A mais Norte, charmoso tá que... o... de. Vasco contra Flamengo, São Januário e Maracanã, e o primeiro jogo eles botaram onde? No Engenhão, isso. É. Campeonato carioca. O que você acha, Gabriel?
3: Eu acho que é, é um reflexo do... do estado do Rio de Janeiro, né? É uma piada, o. O regulamento do, do campeonato já, já é uma, uma brincadeira e o, e o futebol praticado
1: pelos times acompanha tudo isso. Com uma exceção. Eu tava falando. É, só quero dar exceção aqui, porque, pra não perder aqui o time. Você falou que o futebol praticado. O Fluminense de Fernando Diniz, ele é. Ele é, ele é, ele é a luz no fim da escuridão do túnel carioca. Túnel Brasileiro, eu diria. Do túnel Brasileiro, eu colocaria um ao lado dele. Quem? quem Jorge. Ele é o Sampaoli. Esses dois times, <risos> e o do... felizmente, estão tentando mudar um pouco essa cultura terrível que nós temos nos últimos anos, que é a cultura de Fábio Carilli, de Jair Ventura, de Osmar Lóz, de Zé Ricardo. Abel Braga. Abel Braga, que infelizmente está na final do... do... Infelizmente não, porque o cara até gente boa, mas ele e, e Valentim, Alberto Valentim, o grande Valentim, que foi rejeitado inúmeras vezes no Palmeiras, treinador que ninguém queria, o Vasco foi lá, pegou refúgio e agora tá na final do Campeonato Carioca, sem praticar um bom futebol, é verdade, mas o Flamengo também merecia perder esse jogo, porque é uma vergonha um time do tamanho do Flamengo, do investimento do Flamengo, ter um treinador ultrapassado, velho, obsoleto, que sai no chutão, com esse time não dá. Olha, eu tenho... Eu não queria falar do Fernando
0: Diniz porque nem competência para chegar na final de um carioca que tem, Isso é triste, né? que tem três times que o Botafogo, vamos encarar os fatos, o Botafogo não está no G12. Ele, bota, ele disputa com a Chapecoense, ele disputa com o Figueirense, ele disputa com a Havaí. O Botafogo não é grande, então tem três times, o Fluminense, o Vasco e o Flamengo. Nós temos um time rico, bem organizado, com um técnico bem ok, que é o, que é o Abel Braga, nós temos dois times que tem a estrutura de, de cantina de escola, escola pública. É ridículo, água cortada, rato no CT, nos dois. É lamentável. E, e ele me vem num ambiente desse pegando fogo o futebol que vem com essa filosofia de Aldax, de Osasco, que ele tem. O Fernando Diniz é outro exemplo daquilo que a gente estava falando, Juca, do perdedor profissional. Ele não para em um clube. Ele não para em um clube. anos de carreira. E, e 70 clubes já de carreira que é rejeitado. Não tem desempenho para ser técnico um time grande. Afinal, é, Flamengo e Vasco, contra todo o regulamento que quis tirar os dois campeões do, dos turnos da final, os dois chegaram na final, infelizmente, infelizmente, pro, pro triunfo do dinheiro em cima do futebol, o Flamengo vai ganhar, nem Deus tira esse título do Flamengo. Nem Deus, nem Deus. Não, o campeonato carioca já tá
3: sacramentado, diferente do mineiro que eu acho que ainda tem jogo. Eu acho que dá pro Atlético. Eu
2: acho que é um absurdo Vim aqui, em frente ao povo brasileiro, esse povo sofrido, falar que o Botafogo, que teve Amarildo, que teve Aurelia de Freitas.
3: Que, Ô Juca, a
0: gente que tá no garçom. Não, não, deixa ele falar é do... É campeonato
3: mineiro, Juca, mas pode continuar.
0: Mineiro? Acabou já? Eu não falei não, que não, vai ganhar? Não, deixa ele falar do Carioca. Do e vamos falar
3: quem vai ganhar.
2: O Bangu já saiu, né? Sim. Então, então <risos> Juca, Carioca quem vai ganhar o Flamengo. <risos> então eu vou apostar 3x0 no Vasco na volta lá. Onde que vai ser o
0: jogo? <risos> Maracanã, <risos> né? Não... Pro Vasco fazer 3x0 só se o jogo for em Atlântida com todo mundo afogado do Flamengo, meu irmãozinho. Nem Deus, nem o diabo, nem Jesus Cristo tiram esse título do, do, do Flamengo. Mas o Pikachu tira. Página virada, e vamos o, ao Campeonato Mineiro. E o Pikachu tem raio e vai eletrocutar o Abel Braga.
3: Que que é isso, Que brincadeira fora de hora. Mas enfim.
1: Eu, eu tô mentindo. Só não a verdade, Vai, cara. vai, Gabriel. Você tá falando do campeonato mineiro? Campeonato mineiro, 2x1 tô... um pro Cruzeiro
2: no jogo da ida. Eu tô EC... pesquisando sobre o Pikachu, o Pikachu tem raio no desenho. Lá. É verdade, Juca. Tem, então é verdade, porta, é, verdade. é verdade. Tem
3: raio. Não passam mais esses desenhos bons hoje em dia, Me né? Nossa,
0: agora passa Dragon
3: Ball antigamente, Yu-Gi-Oh! É. Pikachu. Pequeno
0: urso. Pequeno Pikachu no né? final <risos> não era um desenho, né? Era um personagem. <risos> Mas eu acho que a gente tá, tá perdendo aqui o sentido. Mas vamos continuar, tá? As opiniões estão muito boas. Então a gente até até agora. Pro Campeonato Gaúcho, duas, duas pessoas apostando no Inter e duas pessoas apostando no Grêmio. Não, é todo mundo no é, é Grêmio, só no eu no Inter. ok Não, eu okay. também tô no Inter. Dois no Inter. Dois no Inter, como eu disse, dois no Grêmio. Pro Campeonato Carioca, unanimidade tirando... A o loucura Gil, do, do, do poeta. Que tá torcendo pro Botafogo, que, que tá... já foi eliminado. Bangu! <risos> Bangu, Bangu, <risos> Bangu! E a que postou no, na virada do Vasco, mas o resto sabe do inevitável do título do Flamengo para coroar o trabalho de Abel Braga. E agora nós vamos ao Campeonato Mineiro, que é dos outros campeonatos, a gente até uma disputinha. Nesse aqui a gente começa com, com até com a certeza do, dos dois grandes na final final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro numa draga desgraçada. Vai ser em nada Libertadores, facil, fatalmente. Já foi, né? Já foi. É bola passada, não vai conseguir o Bi, mas talvez consiga um Bi Mineiro aí. <risos> então, é, se fosse 2x0 o jogo, eu achei que, tá, que acabaria, mas com 2x1 e jogando o segundo jogo, no, jogando a vida do técnico dele, né? do novo técnico que entrar, é, acho que vai dar Atlético Mineiro contra tudo e contra todos. Sabe que o craque Adilson foi expulso, né? Nos acréscimos do jogo.
3: Adilson? Claro que é Adilson. Quem a é a Dilson? Dilson. Não sei, tá, no, tá na súmula que foi expulso. <risos> que bom que você assuma, que você é traz bem. informação o pro nosso programa. Exato. Eu também acho que vai dar Atlético contra tudo e contra todos, até porque eu odeio esses times que viram os queridinhos da mídia, como esse Cruzeiro do Mano Menezes, esse patético Cruzeiro que vai cair nas oitavas de final da Libertadores e não vai ser campeão mineiro, e nem de nada nesse ano. Vai do Atlético 1x0 no jogo de volta. 1x0 dá quem? Da pênalti. Dá pênalti? Certeza? Convitando no gol? Não. Acabou. Eu acho que é 1x0 lá dá
1: de quem foi a melhor campanha, não dá? Não. 2x0 Atlético primeiro, pra não ter erro. É, eu acho que o Campeonato Mineiro enfrenta uma, uma certa crise dos seus times. A última grande campanha de algum time de Minas relevante do cenário nacional foi o Cruzeiro naquela dobradinha com o Marcelo Oliveira, outro técnico ultrapassado, infelizmente, em 2013, 2014, quando tinha Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, o que hoje está no Palmeiras. Mas você está falando de futebol? futebol? Futebol, futebol como todos. Cruzeiro
3: é bicampeão da Copa do Brasil nos últimos dois anos?
1: Não, mas a Copa do Brasil, veja bem, a Copa do Brasil, eu não sei qual é a opinião de você, mas a Copa do Brasil eu acho que já virou um torneio descartável do ponto de vista da importância... Nacional, a Copa do Brasil é aquele torneio... Manda
0: que... chamar psicóloga <risos> urgente, gente, esse cara tá não. maluco, é a maior premiação do futebol nacional, é o único campeonato é que preserva esse espírito mais do que guerreiro, premia 50 reais. esse ah, cara tá maluco, tá falando de não sei o que, a gente perdeu a final do estadual, mano. vem cá, Copa do, do, do
1: Brasil, Copa do Brasil, reúne gente na Paulista lá pra comemorar... Pra fazer aquela É se for toda. o Corinthians, você une. Leva 30 mil no aeroporto a Copa do Brasil? Não leva. Não leva! leva. Não que leva que é ninguém. Porque
2: é com o dinheiro do visto a Copa do Brasil, o Corinthians trouxe o craque Boselli que Não, levou mas... a turma no aeroporto, os 12 no aeroporto para buscar isso. Copa do Brasil é um
1: torneio de consolação. É a olha, Copa das Confederações. Da mais uma vez, do mais uma vez, nacional. a gente está perdendo o foco. <risos> Gabriel, Eu apostei no Atlético, o Gabriel apostou é no Atlético aposto é
0: e você não quer falar sobre estadual? Não, porque fato, você não estudou a pauta. Mas
1: o fato é o seguinte, o fato é o seguinte. <risos> que pauta? O fato é que pauta. nós temos no Brasil times subestimados e times superestimados. A campanha fracassada do Atlético Mineiro na Libertadores gerou um certo, uma certa subestima do público geral com relação ao seu futebol, que não é tão ruim assim. E o Cruzeiro de seguidas vitórias conseguiu do público, da mídia em geral, uma superestima que não lhe cabe também ao futebol obsoleto apresentado pelo Mano menezes que já é um técnico ultrapassado e já provou isso inúmeras vezes. Então, ali é realmente um campeonato equilibrado. Eu acho que prevalece a organização tática, apesar de um futebol feio, pobre, futebol medíocre, sabe? Aquele futebol que 95% dos times do Brasil jogam, eu acho que prevalece a organização tática do Cruzeiro. Segura um empate no segundo jogo e se sagra campeão estadual. E não, aí, desculpa, Juca. eu vou ter que interromper, porque o cara falou do Mano
0: Menezes, chamou de ultrapassado, sendo que a gente tem ele falou há pouco do Fernando Diniz, que eu tenho eu, eu seria chulo de não destacar, que não tem nenhum título nenhum. como técnico profissional. Com quatro anos de carreira. Nem troféu do bairro do PCC <risos> ele tem. O Carilli, com quatro anos de carreira, eu vou te lembrar o que ele tem. Ele tem um campeonato brasileiro. Três anos de carreira, né? Ele tem dois campeonatos paulistas, e ele tem o apreço da maior torcida do país. Então, vamos lá. Você está chamando de ultrapassado um cara que é bicampeão na Copa do Brasil, que está fazendo uma campanha perfeita na, na, Copa do, na Copa Libertadores e que, infelizmente, para o futebol, vai perder essa final patética e vai prevalecer a garra. Juca, pode falar. Olha, eu acho que o último time grande que Minas Gerais já teve foi aquele
2: Cruzeiro que perdeu para o Borussia a final do Mundial lá nos anos 90. Então, só um parênteses que eu queria dar aqui para vocês. Agora, eu acho... E, aquele Borussia que ganhou da Juve, né? Que, que ganhou tá, da Juve. E, ó, ó, Que tá faz tempo sem ganhar uma Champions, né? Sammy, né, pô. Mas não, e não vai ganhar esse ano de novo. Mas Sam é deputado do pessoal. Quem que
0: vai
3: ganhar a Champions esse ano?
2: Esse ano?
0: Foi? Cara, a gente tá no Campeonato Mineiro. Pelo <risos> não, amor de mas Deus. mas calma. Pequenas
2: ingressões são válidas. O campeão? Da Champions. Da Champions? Eu não sei quem vai ser Ele o campeão. Vai falar mas Eu sei. Eu sei. Que uma semifinal vai ser Liverpool e Barcelona. E essa semifinal vai dar o campeão. Daí sai o campeão. E o campeonato mineiro? E eu sei que o vice vai ser o Siri. O City vai pra final e vai perder. E o mineiro? O mineiro vai ser o Atlético, que vai reunir o grupo. Entendeu? Vai reunir o grupo e vai falar, essa é a nossa chance. Essa é a nossa chance de dar a volta por cima e todo mundo aqui encerrar a carreira depois <risos> em cima. Inclusive o Ricardo Oliveira, mas é o Ele primeiro, mas né? É o primeiro. Esse é o primeiro. Mas essa é a nossa chance de calar a imprensa mineira que tanto nos martela. Eu Não acho com que vocês.
0: com o camada do Atlético o Elias volta pro Corinthians. E dá a dá volta por, por cima, cima e, e encerra a carreira. carreira. Mas enfim, temos um resumo aqui das apostas do Mineiro. Eu, Juco e Gabriel apostamos no, no claro que é a vitória do Atlético. E o Marco aposta mais uma vez nesse, nesse papo pífio de, de desempenho e apostou no Cruzeiro. E agora a gente vai pro o grande estadual do país, né o Campeonato Paulista. E nesse aqui a gente pode até tomar um pouco mais tempo de discussão para discutir a campanha dos times na fase de grupos, que Sim. é um campeonato com quatro times grandes, com times do interior até um pouco mais qualificados. Com certeza a ferroviária chegaria à final do, do, do Campeonato Carioca. De qualquer estadual. De qualquer outro estadual. Uou, nossa mas vamos lá, Corinthians e São Paulo, Sou começando
2: por Juca. Esse Corinthians e São Paulo, que está na final, olha, é um Corinthians e São Paulo muito interessante a gente pegar as duas campanhas. Por quê? Porque os resultadistas mais extremos apostavam no Palmeiras. E, e os não resultadistas, os performáticos mais extremos apostavam no, no Santos do Corrito E eu desde o começo falava, o Corinthians está fechado, com Carille o Corinthians está fechado ali naquele projeto que o Corinthians tem, que é o um projeto vencedor. Isso ninguém pode questionar. Projeto vencedor. De o quê? De, de, de infelizmente vencedor. Porque é um projeto que Infelizmente
3: não é... vencedor. Infelizmente
2: vencedor. Por quê? Porque é um projeto que... Mas ao mesmo tempo é um projeto inteligente porque entende que o time não tem, não tem elenco suficiente para fazer um futebol bonito e joga um futebol pragmático que consegue o resultado, apesar é, de ser um resultado sempre sofrido, sempre ali na rabeira dos casos. Agora... Quem que é? o.. São Paulo? O São Paulo? É uma. A narrativa do São Paulo é muito interessante, eu acho. Porque é uma narrativa daquelas que. Pô, a Torreta foi levar, Lembra que a Torfita levou velas pro CT de São Paulo? E declarou lá o luto pelo time quando foi eliminado pelos Talheres
1: <risos> aqui tá no Morumbi. Isso porque nem trouxeram a colher, né? Nem trouxe o Garfia
2: Só o Garfia Faca já deu pra eliminar o caso, cara. Aí pediu no expurgo de todo mundo. Caiu meia dúzia. Aí todo mundo falou: não, o São Paulo vai cair esse ano, foi lá, deu a volta por cima. Só não vai encerrar a carreira porque só tem moleque agora no time de São Paulo, né? Aquele pessoal todo que contratou... Tá ah, mas no... o Nenê
3: tava tá correndo 20 minutos e já mostrando a língua, mas né? Mas o Nenê não é uma
2: licença poética, tudo é que o nome é Nenê. Interessante. É. Bom,
0: vamos, eu acho válido o que o Juca disse sobre as apostas eram claramente a, o que todo mundo queria ver, todo mundo que não entende o futebol como ele realmente é, todo mundo que, que gosta de, de fazer scout, de ficar fazendo estatística, é, que joga FIFA, não joga futebol... Queria ver um Santos de São Paulo jogando para frente contra o Palmeiras do Eduardo, é, do Luiz, do Luiz, do Luiz. Felipe. Mas é, apesar de tudo, né? Apesar de todas as expectativas, claramente o Santos não chegaria à final. A época que o Santos chegava, na... o Santos teve duas épocas em que ele chegava no final de Paulista, com o Pelé e com o Neymar. Depois disso, é a Deus dará. O craque do Santos é o Vitor Ferraz, pelo amor de Deus. Jean O capitão, Giamota, o, o artilheiro do, do Campeonato Paulista é o Gianmota. O Santos, Santos. fez, sim, aquele jogo interessante que, depois de duas rodadas, todos os times sabiam como jogar contra. Ganhou os clássicos é, contra São Paulo, contra Palmeiras. É, tomou uma piaba ridícula do, do Ituano, que é um time de várzea. E chegou à semifinal contra o Corinthians com o seu destino já sacramentado. Não vencendo o primeiro jogo, o Santos sabia que não, não, não conseguiria se qualificar porque o Santos teve competência defensiva para fazer um jogo um jogo pragmático, como o Juca disse, um jogo buscando a classificação com o regulamento em cima do, embaixo do braço e conseguiu. Agora, na final, depois desse jogo, bem mais ou menos desse primeiro jogo, 0x0, é, às vezes você pode achar que fica algo meio indefinido, mas não. O Corinthians é tricampeão paulista de 2019. O tricampeão, não... não não tem como o São Paulo...
3: Tricampeão paulista de 2019? Vai, em ganhar 2019. Três, vai ganhar três títulos em 2019? Não, o
0: Corinthians é tricampeão paulista em 2019. Não, tudo bem. Você a corrigiu. contrário do que, o, do que o coitado lá do, do novo Kaká... <risos> Igor Gomes. Igor Gomes Que tem certeza que o São Paulo vai conseguir resultado. O São Paulo não ganha na arena nem se for para o ímpar. Não vai ganhar nem a cara a coroa para ver quem começa, a bater, é, começa, começa com o jogo. Ou começar batendo os pênaltis. Não sei se nos pênaltis, não sei se na bola, o Corinthians será campeão paulista de 2019, tricampeão, e Cari nunca perdeu um campeonato paulista que disputou. Você sabe
2: que o kaká começou a carreira na creche do Marco, não sei se você sabia disso. Como é que é essa é história? O Cacá, lá atrás, começou a carreira na creche do prédio do Marco. Que isso, cara. É isso que mesmo, isso? não tô negando
1: O um celeiro eu, de
2: craques eu, eu do celeiro.
0: Brasil. Eu tenho a
1: honra. O prédio honra do, do Marco é
0: um celeiro de craques. O Cacá que foi o, vamos, podemos falar, que foi o pior melhor do mundo da história,
2: de longe. Não, era lá do Pânico. Mas você acha, Carnaval do kaká quem foi pior? o Carnavaro não
0: ganhou nem prêmio, desculpa. Foi em 2006. É, é. é o Carnavaro é... Isso um... é uma brincadeira, você dá um prêmio de melhor jogador. Pior do que o Modric <risos> em 2018? Não, porque o Modric ainda faz gol, o Cannavaro tá de brincadeira, você dá um prêmio de melhor jogador. Não, mas você é, é
1: o Modric, não o não Não, não, mas voltando ao Campeonato Paulista, só voltando ao Campeonato Paulista, eu quero trazer aqui uma coisa que vocês falaram lá atrás, que a Ferroviária seria finalista de qualquer outro campeonato estadual. Infelizmente eu vou discordar de vocês... Porque a questão aqui é a seguinte, a Ferroviária pegou um time desqualificado nas quartas de final. Esse Corinthians do carilho olha, com todo respeito, o Carilli é um cara legal, bacana, teve uma discussão esses dias com o pessoal lá da Jovem Pan, mas até acho ele um cara boa praça, tiraria pediria pra tirar foto com ele se encontrasse na rua. Mas olha, é um entregador de colete. O time é um catado, é um catado. Pegou 11 jogadores ali, são jogadores a 90% regulares pra bom, nada de excepcional, é um catado. O time pega a bola, rifa para longe e depois volta para se defender. É o jogo inteiro assim, desde o primeiro jogo do Caribe em 2016 foi assim, em 2017 ganhou um Campeonato Brasileiro aos Trancos e Barrancos assim, em 2018 um Paulista assim e vai ser campeão paulista em 2019 com este futebol horroroso, horroroso desempenhado pelo Corinthians. Mas o fato é que a ferroviária que vocês citaram antes, ela só foi bem porque pegou o Corinthians. Se pegasse o Palmeiras, tinha tomado pau. Se pegasse o São Paulo, tinha tomado pau. E se pegasse o Santos, não precisa nem falar mais nada. Tinha tomado pau também. É que esse Corinthians é um time tão mal treinado, mas tão mal treinado, que qualquer outro time que você pega dá jogo. Impressionante. O Corinthians quase perdeu da avenida, jogando em casa, tomando coisa a zero. Eu não vou nem pedir, Bruce, desculpa, Bruce, eu não vou nem pedir
0: desculpa de, de interromper o, o Marco, que ele fala cada absurdo que é. Daqui a pouco ele vira até presidente. Mas eu quero falar que, que um, um treinador vitorioso, um treinador que em três anos de carreira ganhou quase tudo que algum técnico te, possa ter ganho, que é o Fábio Carilli, ganhou o Campeonato Brasileiro com, tendo méritos quase que exclusivos da campanha do time porque o time era um elenco regular. Vai ser tricampeão paulista com elenco regular com Henrique e Manoel na zaga titular. E ele tem a capacidade de criticar o trabalho vitorioso tirando
1: leite de pedra do Fábio Carilli é um absurdo. É um São absurdo. dois os únicos méritos do Carilli em 2019 com o Corinthians e desde 2017. Primeiro, chama-se Cássio. Um grande goleiro, decisivo em jogos grandes, que não sabe jogar com os pés, mas isso é bom porque o Carilli gosta. Desse tipo de goleiro. Não gosta de goleiro que sabe jogar com os pés. É, até porque que fica... goleiro
0: tem é a função primordial de jogar com as mãos, né? Porque o Thiago Volpe é o, o a gente já sai jogando com o pé. Não, mas... E vai entregar a final do campeonato na mão do Corinthians, como entregou no, na
1: fase de grupos. Mas a questão é que o Carini não quer um goleiro que saiba jogar com os pés, porque isso vai contra a ideia de anti-futebol que ele pratica. Então, primeiro é o Cássio. E segundo... É ele. Quem é que vem montado num cavalo... Com uma espada... Para uma lança... Uma lança... Para derrotar o dragão. É até Turquia, ele é Turquia... São Jorge... Que São Jorge e Cássio salvem o Corinthians... Porque Carilli jamais vai conseguir... Não, cara desse
0: tá de brincadeira... Vou pedir a licença de mandar você tomar no olho do seu cu, Marco. Pelo amor de Deus, cara. Você quer apagar o... Uma... Anti-futebol... Eu... O que eu chamo de anti-futebol? O que eu chamo de anti-futebol é você pensar que o jogo se resolve em qualquer outra coisa... Que não seja quem faz mais gol no final. Porque aí você vai ver ginástica você vai ver, vai ver ficar vendo nota de vestibular, vai elaborar o Enem, não sei, pra ver o júri, desempenho. Júri
2: de premiação.
0: Agora o jogo, ele não tem o um resultado, cara. É por isso que eu o falei, O é. vai conseguir o um resultado, sempre conseguiu,
2: e vai conseguir de novo. Eu falei, inclusive, pra, eu mandei a carta pra FIFA pra montar um júri... Entendeu? Metade do resultado é quem faz mais gol. Metade anota, tira uma média, o
3: campeão é a média de resultado e desempenho.
0: Não, não vou nem perder Aí ah, você inventa outro eu esporte. Não, eu Juquinha. não vou perder meu, nem meu tempo de, de ouvir isso aí. Gabriel, você e, foi em, silenciado até em agora. Em
3: defesa do Carilli, eu tenho que dizer que um ponto primordial das pessoas inteligentes é você entender a sua limitação. E o Carilli, ele entende a limitação do elenco do Corinthians. E o Corinthians é um time que nunca joga bonito. Jogou bonito em 2015 com o Tite e nunca mais. Pega o, o elenco do Corinthians, os times dos últimos 20 anos, o time nunca joga bonito. A torcida não pede isso. Ele é inteligente, ele sabe do que o time precisa. É jogar, se defender e fazer os gols nas oportunidades que tem. Então ele tem muito mérito nisso. Você não tem a pachorra de falar do Carilli, que é um excelente treinador e vai ser campeão paulista de novo. Infelizmente... Para os não-resultadistas, não ele vai ser campeão. Infelizmente, para o bom futebol, porque o Corinthians não consegue trocar três bolas, né? É impressionante. Não consegue tocar a bola, Aliás, mas,
0: mas não toma
1: gol. Vai ser campeão. É, toma, mas vai ser vejo, campeão. Eu não vejo
0: problema em não conseguir trocar três bolas. O Corinthians ganhou mais libertadores com esse mesmo esquema de jogo. Era a bola na frente, cruza, eu o corte, o eu chuta. Eu concordo, eu concordo.
3: Isso é ser isso é assim inteligente, é você saber das suas limitações. O jogo ele tem uma regra. Quem sabe se adaptar a isso, quem sabe se adaptar ao jogo... Quem entende a regra,
0: cria um trabalho vitorioso como cara. Quem não entende e gosta de estatística, ganha o campeonato paulista de estatística. Que Parabéns, Jorge São Paulo, é o primeiro título dele no Brasil.
1: Eu só quero levantar uma outra questão aqui. Apesar de eu não ser resultadista, e não sou, é, eu quero levantar o ponto de que o desempenho, a, o foco no desempenho no hoje, te gera o resultado da manhã oh, que
0: bonito.
1: isso é uma coisa que nós não pensamos ah, virou coach essa porra aqui, desculpa é TED, é TED Talk é, é, é o nosso TED
0: Talk tá de brincadeira
1: mano. Veja, é o quando o Carilli foi embora do Corinthians ele que carrega esses dois atributos mais uma vez, Cássio que se ilumina de uma maneira inacreditável quando tá com o e São Jorge quando o Carilli foi embora e o Cássio se machucou no ano passado deixou uma estrutura paupérrima sem Cássio e sem São Jorge. Porque o treinador que veio na época do Osmar Lossos estava sem São Jorge. Tá. São Jorge não estava ajudando muito. E aí o Corinthians despencou. Despencou no campeonato. Quase foi rebaixado. Porque o time não tem uma estrutura tática minimamente visível no campo. O time depende de sorte. O Carille é um treinador que depende de sorte. É, é exato. Carquice, Três títulos com sorte. Assim. ele tá e, foi. e foi com sorte mesmo. Se ficar assim até o final, uma hora o time começa a perder. E sem uma estrutura tática por trás, não Primeiro se Primeiro turno de você 2017 sabe? invicto. Você tem a coragem de falar que foi por sorte. Não, se foi
0: por, por sorte. sorte.
3: Me apresenta a benzedeira do Cariri que eu tô precisando, é, né? É, é. Mas você é sabe isso? que as tragédias gregas, ela tinham uma
0: Ah, vai a merda, Gilberto, desculpa. Não, 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 a gente tá agora, aqui agora, agora, no, agora no auge da discussão. Eu você vou... me vê com a tragédia grega. Eu quero que aconteça uma tragédia daqui a pouco, <risos> se você não ficar
2: quieto. Eu vou, eu vou falar que eu vou ter que concordar com o Gabriel. e vou concordar com coisas que o Marco falaram. Por quê? Porque eu sou um conciliador. Mas mais que isso, porque de fato o Cariri entendeu que o Corinthians é um time limitado, que não dá para fazer o Corinthians jogar bonito. E se fizer o Corinthians jogar bonito, vai ser um time debilitado. Vai ser um time que vai tomar contra-ataque toda hora, vai ter uma bola nas costas toda hora, porque não tem qualidade técnica para jogar bonito. Não tem material humano, como dizem aí algumas pessoas. Mas ele entendeu também que o futebol brasileiro é tal que é possível você ser campeão, você ganhar jogos de 1x0 lá na Sofrência, jogando dessa forma pragmática e provisória. O futebol do Carilho é um futebol provisório, mas que dá certo no Brasil. Que vem dando certo há três anos, é tão provisório essa porra aí. Mas se você pegar o futebol do Palmeiras, por exemplo, vai falar que o futebol do Palmeiras é bonito? É sempre a mesma jogada. É bola pro Dudu, é bola pro, pra quem estiver jogando na outra ponta. E cruza na área e vê o que dá. Vai cruzar três, quatro, cinco vezes na área e sai o gol. Aí depois é só segurar o jogador. Mas, Juca, joga.
3: ele tá certo. Não existe padrão de jogo no futebol brasileiro. Ele sabe que se ele começar a entrosar o time, vai ficar seis meses naquilo ali. Mas você tá falando que ele tá certo. É, eu sei, eu tô concordando com você. Ah,
0: então tá bom. E
3: na temporada... Não tá
0: acostumado agora.
3: É, ele não tá acostumado <risos> a ter apoio, né? Não existe padrão de jogo, no, na temporada seguinte os cartolas vão lá e vão vender o time inteiro do Corinthians... Como fizeram em 2016, quando o Titi apresentou um belo trabalho em 2015... Então o carille está fazendo a coisa certa, ele se reinventa sempre... Ele sempre consegue achar um novo modelo de jogo e, e é assim que ele consegue ganhar, ganhar com o Corinthians... E eu digo mais, tem muito mérito nisso... Do mesmo jeito que ele faz um jogo pau a pau com avenida, com ferroviário com quem quer que seja, ele faz um jogo pau a pau também com Palmeiras, com Flamengo, com times que tem um elenco muito melhor do que o Corinthians. Então ele tem muito mérito nisso, Ué, se é para jogar e para empatar 0x0 zero zero todo mundo, eu prefiro empatar 0x0 zero zero todo mundo e ser campeão assim do que golear alguns e perder de outros. Eu, eu acho
1: que ele tem muito mérito nisso. Mas eu acho que a gente está pensando num contexto pequeno e não no um todo do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa de mudança, de treinadores que pensem o futebol como um padrão tático. Vocês dois acabaram de admitir, nenhum time no Brasil tem padrão tático ainda, inclusive o Corinthians. Aí é que, é que quando você fala de
0: padrão tático, você vem de uma invenção, uma visão Champions Leagueizada, de querer que todo mundo jogue é, um futebol lindo, como se o gramado estivesse bonito que nem a Final de Champions, com a musiquinha antes do esse é meu jogo, essa é minha vida é o futebol... Você tem que Essa pensar que é você tá num contexto <risos> diferente, cara. padronização da identidade visual da Libertadores, <risos> né? Exato.
3: Os times entrando junto em campo, isso é patético. Isso não cabe no futebol brasileiro. Isso me não,
1: desculpa. Cabe, não cabe, Mas a gente Outra. não precisa ir tão longe, não precisa ir pra Europa. Vai pra Argentina, olha o que os times da Argentina têm feito, olha você o Você vai passe. me
0: desculpar, o futebol da Argentina é, como a palavra que você usou, pau mas O
1: futebol da Argentina, Argentina é O futebol Argentina bat... é, mas dos times não. Olha o que o Racing fez contra o Corinthians aqui. Foi aqui eliminado. foi eliminado. Mas jogou um Mas belo olha, futebol e foi o time campeão rival. argentino. E era o time reserva. O, o River Plate
3: não passou da primeira fase do Mundial. Você tá me falando você do, tá do no campeonato argentino. argentino. O
0: Boca me perdeu por um time que nasceu ontem. Ah, o Atlético. É Atlético fala. O Boca me tomou uma piaba de um time pequeno.
3: Ele tá, tá ouvindo muita entrevista do André Sanches, é. né? Agora, Imagina. o que eu acho que, que pode estar acontecendo no futebol
2: brasileiro, que talvez o carille faça negativo, é que, tá to... é que teve um período lá entre 2017 e 2018 que todo time tentou lançar o seu carille Seja tentando lançar o seu carille pra jogar bonito, vai ter alguém novato. O Palmeiras assim.
0: lançou esse Valentim também, que é ridículo, ridículo. Parece um cafetão, né? Com aquela camisa aberta. Com aquela camisa aberta. aberta, com aquele pelo saindo, aquela... Aquela corrente de bicheiro. É só no Rio de Janeiro. Tem técnico que só vai, só vai treinar no Rio de Janeiro. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo não serve pra ser é professor onde? de educação Esse física. O Zé Ricardo ele é da onda do carinho entendeu? Ele é da onda do carinho Ele é da onda do carinho. E o Zé Ricardo treinou. Botafogo Treinou o Vasco. E treinou o Flamengo. É um absurdo é um de um profissional tão incompetente quanto o Zé Ricardo, que não ganha um interclasse se botarem pra treinar os garotinhos no terceiro ano contra o primeiro... Ele não ganha interclasse pra treinar os três, os três grandes do Rio, cara. O cara conseguiu. O cara treinou os quatro ou os, os, os três? Não, os três. não treinou o Fluminense, mas aí também não é demérito nenhum. <risos> é,
2: daqui a pouco tá no Bangu. Mas, ó, o que acontece é com isso aí, Ricardo? É que ele é um grande carinho incompetente, entendeu? Ele tenta fazer... Ele, tenta, ele não sabe atacar, aí tenta retrancar. Mas aí descobrindo que ele também não sabe
0: retrancar. Então, ele tá tentando ir na esperança, entendeu? Não só o não só Ricardo. O Valentim também é bem limitado em estilo de jogo. Foi para o Egito lá, contratou 3x4 baseiro, ficou dois meses lá. Ainda bem que ele não pegou uma rescisão de contrato gordo e não vai precisar trabalhar por muito tempo. Porque ele não <risos> durou muito tempo no Vasco, não. Mas não só o Valentim, Zé Ricardo, o Roger Machado, que foi queimado por onde passou também. Foi. Hoje amarga o treinamento do Bahia. Jair Ventura. Jair Ventura. O Jair Ventura é outra coisa inexplicável, um homem desse ter treinado o Botafogo. No Botafogo tudo bem, que eu o pai dele era ídolo aí. lá... Ele bem. foi bem
3: no Botafogo, foi bem no né? Botafogo, ele, foi ele, bem.
0: ele jogou com o nome ali, jogou com o nome. Agora, o cara desse treinar o um Santos, treinar o um Corinthians, é um absurdo. Deve estar tá rodando de Uber hoje,
1: eu não sei. Porque treinador de futebol não dá. Alguém
2: e o Rogério Ceni, Ótimo
1: treinador. E, e busca o desempenho para além do resultado. O, o Fortaleza ganhou um campeonato brasileiro da Série B apresentando um desempenho muito melhor do que muitos times da Série ele A. Ele tá brincando. Ele, tá, ele dizer... tá falando que
0: ganhar a Série B tem mais mérito do que ganhar uma Série A com um Não. turno invicto. Esse cara
1: tá de brincadeira. Eu tô dizendo o seguinte, o Fortaleza vai dar trabalho na Série A esse ano guarda Vai, vai dar trabalho, vai dar trabalho de ter que ir até o estádio pra ver o time ser rebaixado. O Candidatíssimo
0: ao rebaixamento. Fortaleza Mas, pega ó, G6.
1: Fortaleza pega G6. também acho. Fortaleza, se não pegar
2: G6, é campeão da Sul-Americana. Chama a não psicóloga é urgente. resultadistas urgentes. Urgente. Tem
1: cinco times. Não tem cinco times no futebol brasileiro hoje que joguem melhor que o Fortaleza. Digo mais, o Marco nunca festa. assistiu um jogo do Fortaleza, Eu cara. Eu vou
3: fazer a lista dos 50 times que jogam melhor que o
1: Fortaleza. Oh, oh, pelo oh,
0: amor oh, de pelo Deus! Deus.
1: Ferroviária, Ponte Preta, Aparecidense. Aparecidense,
0: Juventude, Juventude. Avenida. Avenida. Avenida, Bangu,
1: Avenida, vocês ah. estão desmerecendo o trabalho do ah. Rogério Senni. Ó, ó, queria
2: falar uma coisa pra vocês, Para além do desempenho, existe um outro desempenho no Fortaleza, que é inegável e que ajuda muito o time, que é a torcida. E eu acho que o júri que eu tô planejando pra ter no, na, no lado do gramado, tem que jogar a torcida também, Entendeu? Vai ter logo, boa nota. Eu não acredito eu que ele tá falando
1: disso. Eu, eu tô levantando. Quanto tempo
3: aí. já tem de podcast, pelo amor não, de Deus?
1: Cara. Acho que deu hora, é isso. Não, 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 Tá, tá, com, tá tem quase tempo. 40 minutos. É. Vamos dar
0: aquela encerradinha. É bonito. Vamos aproveitar que, que já chegou num ponto de loucura absurdo.
3: Vamos fazer uma retomada de tudo que a gente retomada. falou. Retomada.
0: Nossos palpites, vamos lá retomada. Campeonato gaúcho. Meu voto: Grêmio campeão
3: meu voto Inter campeão Grêmio quem que eu votei pai Inter foi o Inter voltou no Grêmio depois voltou atrás né mas voltou atrás
1: campeonato campeonato carioca
3: Flamengo.
0: Ah, é, piada, né? Vascão,
3: vai ser 3x0. 3,
2: a 3 vai,
0: pica. Vai. Nem Deus, nem o demônio tiram o, o título do Flamengo. Não, ninguém, Flamengo, Flamengo. Ninguém tira o título Você tá que o Pikachu tem.
3: Infelizmente, Flamengo. o Flamengo vai
2: ganhar. Eu queria
0: que o Vasco superasse. Eu, 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 eu também eu queria. queria. Você
3: vai torcer pro Vasco,
0: fala a verdade. Não, eu, eu gostaria de ver o Vasco endurecendo o jogo pro Flamengo, mas se tentar endurecer, vai tomar 3-4. É, eu falar o que endurece. Se mais. ficar, se ficar não, atrás, não, 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 Poupe nossa audiência, nesse <risos> comentário, <risos> pelo amor de Deus. <risos> e vamos seguir pro com campeonato. Com com ele deu uma Mineiro. denúncia
2: pra falar que em 2015 você torceu contra o rebaixamento do Vasco. Você chamava Vasco de Vascão, inclusive.
0: O Vasco ele é um time que ele atrai. É, quando você vê um debilitado na rua, você tem <risos> empatia por ele. Um Vasco é um time muito empático. E o Botafogo? Não tem como ter pena do Flamengo. Não tem como ter pena de um, de um Palmeiras, não tem como ter pena de um Corinthians, mas o Vasco, ele inspira a pena. E o Botafogo, inspira pena? O, Bota, o Botafogo, no, fa, 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 não sei quanto tempo, você nem está na Série A, o Botafogo. <risos> pra te falar a verdade. Então, o Campeonato Mineiro, como eu falei de história de superação, eu acho que ali cabe uma superação, o, o Cruzeiro totalmente focado na sua Libertadores, e o Atlético vai conseguir superar e vai levar o Campeonato Mineiro. Eu também
3: concordo, é, no Mineiro vai dar 2x0 o Atlético no jogo de volta. Dois gols de Ricardo Oliveira. O vovô do Atlético. O vovô é o Ceará. Eu sei. Tá, tá louco isso aqui. Cruzeiro campeão jogando mal. É,
2: falei que é o Atlético, né? Então, atlético. Você falou Atlético, você isso. falou
3: Atlético.
0: O bom é que o palpite do jogo a gente já descarta, né? Porque... Paulistão. <risos> nem ele sabe... Paulistão? Precisa falar? Fala de novo. Nem Deus, nem o Flamengo, <risos> nem o São... Muito menos o tal do Igor Gomes. Tiram um o título do Corinthians. Fala o Carilli, tricampeão paulista.
1: Corinthians, jogando mal, muito mal, ele precisa melhorar muito se quiser buscar mais do que um G15 no Campeonato Brasileiro. A creche do Marco
2: não será capaz de parar a família Carilli, 0x0 e nos pênaltis brilhará a estrela dele, Cássio Ramos, tricampeão, parabéns nação corintiana. Tô
3: contigo, Juca, mas eu acho que vai ser 1x1 um o um jogo de volta e nos pênaltis o, o Corinthians vai
0: levar essa. Eu tenho que falar um resultado também? Ou só posso cravar o campeão? Não. Você tá no contrato? O que tá
2: no contrato? Não sei, é, não, não tá sei Você no... que
0: fez o contrato. Então vamos encerrar. Mais uma vez, você teve a oportunidade de nos conhecer, julga com as suas. Não, não seguiu lunático, a pauta lunático, nenhuma, lunático. lunático. <risos> completo lunático. Marco Aurélio, não tão lunático, mas acha que o esporte é ginástica. Acha que o futebol é ginástica. Gabriel. Pouca, homem de poucas palavras, mas de pelo menos um poderado. Sabe, sabe as sabe, palavras. Sapiência. E mesmo. eu aqui, comandando essa zorra toda, vou encerrar o nosso primeiro episódio. Você é o quê?
2: Você é o... Eu vejo, eu falo
0: a verdade. O lunático né? também,
2: lunático eu falo também. a verdade,
0: eu falo a verdade. É três
2: lunático e o único que não é personagem aqui que é o Exato. Gabriel. Vamos bater pau pro Gabriel agora? Obrigado, Vai. obrigado. Ninguém mentiu.